0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum
1: Ukraine-Krieg. Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator bei MDR aktuell. Auch heute wieder in Vertretung von Tim Deisinger, Gastgeber dieses Podcasts. Wir besprechen militärische und militärpolitische Fragen rund um den Krieg in der Ukraine. Und das tun wir mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Hallo, Herr Bühler. Ja, Tag, Glaubt man manchen Berichten, dann ist der Ukraine im Süden ein nachhaltiger Durchbruch gelungen. Wir beschäftigen uns mit der Krim und mit Präsident Zelenskis Äußerung, eine Verhandlungslösung für die Halbinsel anzustreben. Und es geht um die Frage, wie bedrohlich ist die große Zahl der Wagner-Söldner in Belarus jetzt auch für die Europäische Union. Das sind die Themen unserer heutigen Folge, wie immer werbefrei zu hören in der ARD-Audiothek. Herr Bühler, fangen wir heute mal in gewohnter Weise damit an, uns einen Überblick zu verschaffen über die Lage in den einzelnen Frontabschnitten. Wir sind am Dienstag, es ist 11 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Verschaffen Sie uns bitte diesen kurzen Überblick.
0: Ja, ganz kurz. Die Ukraine setzt ihre Offensive in der Südukraine und im Raum Bachmut weiter fort, verteidigt die nördliche Frontlinie zwischen Kopjansk, Svatove und Kremina, die Russen auf der anderen Seite führen eine Verteidigung in ihrem Verteidigungssystem in der Südukraine. Sie sind weiterhin in der Offensive im Raum Kupiansk, ob das nachhaltig ist, das werden wir gleich besprechen, denke ich. Parallel dazu wird von beiden Seiten der sogenannte Kampf in der Tiefe geführt gegen die Logistik, gegen Führungsstellen, auch gegen Industrieanlagen jetzt von russischer Seite
1: und auch gegen die Krim. Bei der aktuellen Lage wollen wir uns heute konzentrieren auf einmal die russische Gegenoffensive, die Sie genannt haben im Norden. Auch um die Lage auf der Krim wird es gehen, aber wir fangen an mit dem Blick in den Süden. Letztes Mal haben wir uns ja schon kurz über die ukrainische Rückeroberung von Robotine unterhalten. Das Ganze ist mittlerweile auch offiziell bestätigt worden vom ukrainischen Verteidigungsministerium. Und das hat jetzt Berichte nach sich gezogen, die daraus ja, mehr machen. Also ich habe gestern zum Beispiel auch im Online-Angebot der Bild-Zeitung die Schlagzeile gelesen, die Ukraine schafft einen wichtigen strategischen Durchbruch. Die Agentur Reuters zitiert einen ukrainischen Kommandeur, der den Decknamen Combat trägt. Wir haben die Hauptstraßen, die vermint waren, passiert. Wir kommen zu den Linien, an denen wir vorrücken können. Ich bin sicher, dass wir von hier aus schneller vorankommen werden. Was spricht denn für optimistische Aussagen dieser Art und was spricht eventuell auch noch dagegen?
0: Hm. Also Robertine ist ja vergangenen Mittwoch, meine ich, schon als rückerobert bezeichnet worden von der Ukraine. Da ging es darum, die Flagge in Robotine, dem kleinen Dorf, dort hochzuziehen. Aber tatsächlich, die südlichen Ränder der Ortschaft, die sind erst am Wochenende jetzt zurückerobert worden. Robotine spielt sicher eine, eine taktisch wichtige Rolle. Robertine war Teil der wir würden vielleicht sagen Sicherungslinie, die allerdings sehr stark äh, befestigt war und von daher äh, durchaus auch äh, als erste Verteidigungslinie bezeichnet werden kann. Und äh, hier ist eben der Durchbruch äh, gelungen. Also ein strategischer Durchbruch ist es ganz sicher nicht, aber auf der taktischen Ebene ist es ein wichtiger äh, Erfolg der, der Ukraine, vor allen Dingen, weil es jetzt äh, gerade im Augenblick auch darum geht, diesen ähm, Durchbruch auszuweiten, und zwar nicht nur nach Süden, sondern eben auch nach Osten, also breiter zu machen, was wichtig ist, dass man nicht zu schmal bleibt, sondern dass
1: der, der Korridor eben von Anfang an auch äh, breiter angelegt wird. Das ist jetzt wieder die Phase in unserem Podcast, wo es sehr geeignet ist, mal selber sich die Landkarte aufzurufen. Auch viele unserer Hörer nehmen ja Anteil daran, wie jetzt diese Offensive weitergeht. Ich ziehe da mal die Frage von Markus Müller raus. Er geht jetzt diesen Schritt weiter. Er vermutet, die Offensive der Ukraine soll jetzt weitergehen Richtung Melitopol. Und ein wichtiger Zwischenschritt auf dieser Achse stellt die Eroberung von Tokmak dar. Das liegt etwa, na, ich würde mal sagen, ich schätze mal so 20, 30 Kilometer südlich. Südlich von Robotine. Allerdings, schreibt er, wurde Tokmak von den Russen zur Festung ausgebaut und ist somit sicherlich schwierig einzunehmen. Falls ein Durchbruch bei Robotine gelingt, mittlerweile können wir dieses Falls wohl streichen, wäre es nicht einfacher, Tokmak zu umgehen und direkt zum Asowschen Meer bei Militopol vorzudringen?
0: Mhm. Also Tokmak ist, und da hat Herr Müller vollkommen recht, das ist ein ganz wichtiges äh, taktisches Zentrum in der, in der westlichen äh, Region Saborizia. Gefechtsstände sind dort unter anderem der Gefechtsstand der 58. Armee, der auch in der letzten Woche äh, getroffen worden ist. Äh, es ist Logistik dort, es sind Bereitstellungsräume dort, es sind äh, rückwärtige Teile der vorne eingesetzten Truppenteile dort. Entsprechend äh, stark ist äh, Tokmak äh, auch befestigt und äh, gesichert. Und äh, ich gehe auch davon aus, dass die Ukraine versuchen wird, Tokmak äh, von seinen Verbindungslinien abzuschneiden. Äh, wie bei einer Spinne gehen ja in alle Richtungen die Straßen aus Tokmak äh, in die Südukraine. Und in der Tat liegt das nahe, wenn ich das jetzt mal aus dem Auge der Ukrainer an, äh, anschaue, dass man dort an Tokmak ver versucht vorbeizustoßen, wobei da natürlich auch ein großes Risiko dabei ist, mhm. dass man dann äh, eine Flanke öffnet. Und ähm, auch das ist äh, nicht einfach, wenn man sich das Gelände dort anschaut, Sie sprachen ja von der Karte, man kann... Die ja auch so digitalis die digitalisierte Karte so aufrufen, dass man mal das äh, Gelände sieht. Das ist ja weitgehend flaches Gelände. Äh, große Felder, die wiederum mit, äh, mit Hecken eingegrenzt sind zum Windschutz. Also in Schleswig-Holstein äh, Schleswig habe ich gelernt, das sagt äh, sag man Knicks dazu. Mhm. Und, ähm, die, das ist natürlich auch schwierig, dort praktisch von Feld zu Feld weiter fortzugehen. Diese Knicks sind begleitet durch ein Wegenetz, das man nutzen kann, aber es kanalisiert natürlich die Bewegungen dann auf diese auf diese wenigen Feldwege oder auch ausgebauten, befestigten Wege. Und von daher ist das schon auch eine schwierige Aufgabe, die nicht so einfach und leicht zu bewerkstelligen sein wird.
1: Eine weitere Hörerfrage, die kommt von Hans-Jörg Berchtold. Er befasst sich schon ja, mit einem weiteren Vorkommen der ukrainischen Armee und fragt, wie weit müsste sie denn in Richtung Asowsches Meer vorstoßen, um die Russen dennoch tatsächlich zum Rückzug zu zwingen? Und auch er zieht jetzt wieder die Landkarte herein auf der Achse über Tokmak Richtung Melitopol oder auf der Achse Richtung Berdiansk. Das eine wäre nach Südwesten, das andere nach Südosten.
0: Also Herr Krüger, ich will jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass das unmittelbar bevorsteht. Äh, aber äh, das kann lange dauern, es sei denn, es passiert irgendetwas, äh, was wir nicht kennen, was wir nicht wissen und äh, es kommt zum vollkommenen äh, Zusammenbruch der russischen Front, aber dafür gibt es keine Anzeichen. Aber wenn man jetzt mal den Blick äh, weiter auf die nächsten Ziele richtet, und das ist ja richtig, und das machen die Ukrainer ganz sicher auch, auch die Russen im Übrigen, in ihrer Beurteilung, was die Ukraine machen könnten, dann ist es in der Tat so, nicht so, dass man unmittelbar ans, ans Meer kommen muss. Sondern ich glaube, entscheidend ist die, die Schnellstraße, die M14, oder ich glaube, Europastraße 58 heißt sie auch, die von Chasson über Militopol, Berdiansk, Mariupol führt. Also die Unterbrechung dieser für die Russen essentiell wichtigen Versorgungsstraße in Verbindung mit der Unterbrechung der Eisenbahn äh, würde schon dazu führen, dass äh, die, die Russen überlegen mussten, die im Westen eingesetzten Truppenteile, also im Bereich Hassan, Westliches Saborizia, dann zurückzunehmen.
1: Nun haben wir angefangen, über die Lage im Süden aus ukrainischer Sicht zu reden, versuchen uns nun in die Lage der Russen hineinzuversetzen. zu ähm, Die Informationen dazu, die stammen von einem us Think Tank, ISW, also Institut für Kriegsstudien übersetzt. Ähm, und demzufolge soll Russland reagieren, indem es Teile der 76. Garde luftsturmdivision aus der Oblast Luhansk in den Süden verlegt. In den Berichten lese ich das Wort Eliteeinheit, eine Einheit deren Geschichte bis in den Zweiten Weltkrieg. Krieg zurückreicht. Ähm, fangen wir vielleicht mal mit einem Hintergrund an zu dieser 76. Garde Luftsturm-Division Wien. Und was müssen wir uns denn darunter vorstellen?
0: Also die Division gehört zu den russischen Luftlandetruppen. Das ist eine selbstständige äh, Teilstreitkraft äh, neben dem, den Landstreitkräften. Äh, sie haben insgesamt vier Divisionen und sie stehen unter dem Befehl von General Templinski, Über den haben wir schon gesprochen, Herr Deisiger mhm. und ich. Deblinsky, da haben wir lange nichts gehört, er war ja auch einer der Kritiker des Militär, der militärischen Situation und vor allen Dingen der Unterstützung da in der Ukraine. Seine Punkte waren auch äh, mangelnde Möglichkeiten der, der Rotation der Truppentale, äh, unzureichende Versorgung und so weiter, die genauso wie der Kommandeur der 58. Armee, der auch im Süden eingesetzt ist. Aber zurück zur, zur 76. Äh, Luftsturmdivision. Sie kommt aus dem russischen Pskow, unweit der Grenze zu Estland und Lettland, ist also den NATO-Befehlsstellen, ähm, den NATO-Befehlshabern durchaus bekannt. Also so eine Division hat äh, normalerweise drei äh, Gardesturmregimenter, äh, also Infanterie äh, insbesondere die auf Schützenpanzern BMP ist der ist die Abkürzung ein sehr flacher Schützenpanzer aber auch im Lufttransport eingesetzt werden kann also mit Hubschraubern und Transportflugzeugen verlegt werden kann und im Einzelfall auch per Fallschirm in taktisch wichtiges Gelände verlegt werden kann, wobei dann die, die Frage der Durchhaltefähigkeit natürlich eine, eine ganz entscheidende Rolle spielt. Das geht also in einem solchen Szenario nur über mehrere Stunden oder äh, über wenige Tage, bis dann auch die Entlastung durch andere Truppenteile kommen muss. Ja, sie sind äh, anerkannt als Elite in äh, der russischen Armee. Sie sind besser ausgestattet, sie sind besser ausgebildet äh, als andere Truppenteile. Aber das hat sich, glaube ich, in den letzten Monaten dieses Krieges durchaus relativiert. Die Luftsturmtruppen oder Luftlandetruppen sind eigentlich in allen Brennpunkten des Krieges eingesetzt worden. Die 76. in Kiew, ganz am Anfang des Krieges, in den ersten Tagen, Sie haben den, den Flugplatz, den Flughafen von Kiew genommen für kurze Zeit, mussten ihn dann aber wieder aufgeben. Sie waren in Luhansk, sie waren in Bachmut und äh, sie haben große Verluste auch hinnehmen müssen. Gerade die 76. Division, die hat ein Regiment verloren insgesamt. Sie sind jetzt wieder aufgefrischt worden, aber... Ich würde da nicht mehr und auch die Analysten von, vom ISW, das sie genannt haben, die äh, gehen auch davon aus, dass man da jetzt nicht von einer Elite äh, sprechen kann. Äh, das hat sich deutlich relativiert in den äh, 17 Monaten des Krieges.
1: Mhm. Ähm, es gibt auch äh, auf Twitter oder X wie es mittlerweile heißt Darstellungen ähm, von unter anderem einem User NL War Tracker, der auch in manchen Medien als niederländischer Online Kriegsberichterstatter aufgeführt wird. Ich habe diese Analyse durchaus mit Interesse gelesen, muss aber natürlich bei Ihnen als Experten nachfragen, ob Sie die auch teilen. Ähm, demzufolge sollen zwei Regimenter dieser angesprochenen Division verlegt werden, um eine Verteidigungslinie zwischen Togmak und Chernihivka Zurück zur Landkarte, wieder ein paar Kilometer östlich von Tokmak aufzubauen oder um eben am Asowschen Meer Melitopol und Berdiansk zu sichern. Russische Priorität sei nämlich, das ist so der Kernsatz dieser Analyse, die Landbrücke zur Krim, um jeden Preis zu halten. Teilen Sie diese Analyse? Also das
0: teile ich natürlich. Die, die russische Priorität ist tatsächlich die Landbrücke um jeden Preis zu halten. Das ist äh, ihr operatives Ziel, das die 58. Armee dort unten hat, äh, in der Südukraine. Ich würde davon ausgehen, dass die Division nicht nur zwei Regimenter verlegt, die möglicherweise verstärkt sind mit einigen Fähigkeiten, sondern dass sie als Ganzes dort verlegt wird. So eine Division besteht ja nicht nur aus diesen bereits angesprochenen zwei bis drei Regimentern, sondern sie haben auch ein Panzerbataillon, sie haben ein Artilleriebataillon, Luft Flugabwehrfähigkeiten, und äh, Logistik natürlich. Und äh, so einen Verband wird man geschlossen dort verlegen. Und ich gehe davon aus, dass sie als äh, operative Reserve dort unten eingesetzt wird, irgendwo im Raum äh, Berdiansk, zwischen Berdiansk und, äh, und Militopol, mit verschiedenen Optionen. Warum mit verschiedenen Optionen? Weil die Russen sicher noch nicht wissen, wie die Ukraine den Angriff weiter fortführt, also entlang der beiden Angriffsachsen. Ja, aber wo liegt der Schwerpunkt? Liegt er auf der linken Achse, auf der rechten Achse? Das ist alles noch nicht absehbar. Das können Sie zwar beurteilen, aber letztlich wissen Sie es tatsächlich nicht. Also Sie werden verschiedene Optionen dieser Reserve geben, also verstärken, Beispielsweise auf der, auf der westlichen Achse oder äh, auch begrenzten Gegenangriff äh, zu machen, die, die das Hinterland sichern, wie sie genannt haben, könnte auch eine Option sein.
1: Aber so ein Abzug einer Division aus der Oblast Luhansk in den Süden, sollte er sich denn bewahrheiten, würde natürlich auch bedeuten, dass die russischen Truppen in der Region Luhansk ja, um einen bedeutenden Teil schwächer sind. Von was für einer Schwächung können wir da denn ausgehen?
0: also so eine division äh, dürfte äh, 10000 bis 15000 Soldaten haben äh, wenn sie denn komplett aufgestellt ist äh, aber sie ist ja aufgefrischt wie ich schon sagte so dass man davon ausgehen kann dass man über diese über diese Anzahl von Soldaten spricht das ist natürlich eine eine schwächung der, des nördlichen teils der front und äh, wird dazu führen, dass die Russen dort oben kaum Optionen haben. Also das, was vor einigen Wochen angesprochen worden ist, dass es dort eine, ein, versucht wird, einen Durchbruch zu schaffen. Das ist ohne eine, eine Reserve, die ja auch nicht zu sehen ist und auch nicht zu sehen war, nicht zu schaffen. Und erst recht nicht, wenn man jetzt noch eine Division dort abzieht.
1: Wir können das Thema noch, noch etwas allgemeiner behandeln. Ähm, die Frage von Alexander Strien geht in die Richtung. Er fragt sowohl für die Russen als auch die Ukrainer, wie sieht die Lage bei den Nachschubwegen zunächst auf Seiten der russischen Verbände aus? Haben die Angriffe der Ukraine auf die Versorgungslinien in der Tiefe den gewünschten Erfolg erzielt? Und danach fragt er eben auch noch, wie sieht die Sicherheit bei den Nachschublinien und Versorgungswegen auch der ukrainischen Einheiten aus?
0: Also die Ukraine hat Erfolge erzielt, wird aber nach meiner Einschätzung den Kampf gegen die Logistik und gegen die Versorgungslinien weiter fortführen. Am besten kann man den Erfolg, glaube ich, messen, wenn man sich die, den Einsatz der russischen Artillerie und ihren hohen Munitionseinsatz in dem bisherigen Krieg betrachtet und das vergleicht mit der heutigen Situation. Die Situation heute ist so, dass der Nachschub nicht mehr so rollt wie in dem Maße, wie wir das vorher gesehen haben. Dazu kommt, dass tagtäglich ca. 20, manchmal mehr Artilleriegeschütze zerstört werden. Beides, also der Munitionsmangel und die Verluste von Geschützen führen dazu, dass sich das Kampfkraftverhältnis bei der Artillerie mindestens lokal, mindestens in diesen beiden Angriffsachsen zugunsten der Ukraine gedreht hat. Also Unterm Strich, die Erfolge sind da, sie sind äh, sichtbar, sie sind messbar, äh, aber es muss weitergehen, denn natürlich wird Russland versuchen, weiteren Nachschub äh, zu mobilisieren aus, äh, aus Russland selbst und das kann sich auch wieder drehen. Auf der ukrainischen Seite äh, ist äh, äh, ist es deshalb äh, bemerkenswert, weil sich die Logistik äh, in einer Vorwärtsbewegung, also in einer Angriffsoperation natürlich ganz anders darstellt, als äh, die Ukraine das bisher gewohnt waren. Bisher sind sie ja überwiegend äh, in der Verteidigung gewesen, wenn man mal von Kharkiv äh, absieht äh, im Herbst letzten Jahres. Also man muss den Nachschub nach vorne bringen und äh, die Versorgungsstellen immer weiter mit dem Angriffsfortschritt äh, weiter äh, Richtung, Richtung Front und äh, Richtung Süden in dem Fall. Dann auch
1: mitzunehmen. Wenn wir schon beim Nachschub sind für die ukrainische Armee, eine Meldung aus den letzten Tagen war, dass die Regierung in Kiew auf Bitten des Militärs neue Einberufungen vorbereitet. Kann man daraus vielleicht lesen, dass es ein Indiz ist für höhere Verluste auch auf ukrainischer Seite? Ja, also auf jeden Fall sind die
0: Angaben, die da in den letzten Tagen ähm, zu uns gekommen sind, ein bisschen widersprüchlich. Auf der einen Seite wurde eben gesagt, das Militär fordert mehr und deshalb wird man mehr einberufen. Auf der anderen Seite hat der, der Verteidigungsminister gerade gestern, glaube ich, deutlich gemacht, dass es keine weitere Mobilisierung geben wird, sie sei auch nicht notwendig. Ich würde das so einschätzen. Die Ukraine haben ja im Gegensatz zu, zu Russland das Kriegsrecht ausgerufen. Russland ist ja nach wie vor im Status einer Spezialoperation. Das heißt, von Anfang an des Krieges war klar für die Ukraine, dass Männer ab 18 bis 60 grundsätzlich wehrpflichtig sind. Und äh, diese Wehrpflichtigen werden nach und nach äh, eingezogen, nicht nur um Verluste auszugleichen, auch das natürlich, muss man ehrlicherweise sagen, aber auch andere Truppenteile aufzustellen. Und das ist ja in erheblichem Maße auch geschehen. Also ich würde das so sehen, das ist ein äh, ganz äh, normaler Prozess, äh, der da ständig eigentlich stattfindet, dass man äh, Kontingente von, von Wehrpflichtigen identifiziert, und dann zu den Truppenteilen einberuft.
1: Nun ist ja die Ukraine nicht überall in der Offensive und damit wechseln wir jetzt den Schauplatz, gehen in den Norden der Front. Im Raum kopjansk Liman gibt es ja auch eine russische Gegenoffensive. Sie selbst haben es bislang als Entlastungsangriff bezeichnet. Die ukrainische Regierung ruft die Menschen in der Region auch zur Evakuierung auf. Das heißt, wie bedrohlich ist denn die Lage da aus ukrainischer Sicht?
0: Die Ukraine hat äh, die Menschen äh, aufgefordert, die Dörfer und Städte dort zu verlassen. Dem wird mehr oder weniger äh, nachgekommen, soweit ich die Berichterstattung auch in den Medien verfolge, von Korrespondenten, die dann tatsächlich vor Ort sind, oder in dem Fall eine Korrespondentin, die darüber berichtet hat, das findet tatsächlich statt, aber in kleinerem Umfang. Also offensichtlich sind die Menschen doch nicht bereit, ihre Heimat zu verlassen und bleiben doch in erheblicher Zahl noch in diesem mutmaßlich nächsten Kriegsschauplatz wohnen. Die Offensive selbst habe ich als Entlastungsangriff bezeichnet. Ich bleibe auch dabei. Die Begründung war eben, dass keine keine Reserven, Reservekräfte da sind, die dann eingesetzt werden könnten, wenn erste Erfolge, erste taktische Erfolge vorne an der Front erzielt worden sind. Das äh, Maximalziel, so wie ich es einschätze, und andere im Übrigen auch, ist, äh, den äh, Fluss Oskil äh, zu erreichen, um damit eine Pufferzone zwischen Luhansk äh, und äh, dem Bereich Rakew äh, zu schaffen. Also die, die Eroberung der, der Oblast Luhansk im Grunde genommen abzusichern. Das ist das äh, operative Ziel und daneben eben die, die, den Entlastungsangriff, um auch ukrainische Reserven nach Norden zu locken äh, und äh, nicht nur den Blick auf die, auf die Südukraine äh, zu haben, sondern dass sie sich die Ukraine auch äh, verzetteln muss, dadurch verzetteln muss, dass sie ihre Kräfte, die sie eigentlich im Süden vorgesehen haben, dann auch im Norden einsetzen.
1: Als Journalist muss ich auch sagen, gerade für diesen Bereich der Front ist es noch schwieriger, Informationen zu finden und noch schwerer natürlich sie verifizieren zu lassen. Was ich gelesen habe, ist, dass in der Region mehrere Brücken am Oskill zerstört worden sind in der letzten Woche. Aber es ist auch noch unklar, von welcher Seite diese Zerstörungen ausgegangen sind. Worauf deutet eine solche Information für Sie hin? Was könnte es zumindest bedeuten?
0: Naja, es kann bedeuten, dass die Russen versuchen, die, die Ukrainer, die noch ostwärts des Oskil stehen, abzuschneiden von ihrer Versorgung und versuchen sie praktisch hinten an den Oskil zu drücken. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite könnte sein, also wenn es unklar ist, da habe ich keine Informationen, genauso wie Sie, wenn es unklar ist, wer es nun tatsächlich war dann kann es natürlich auch sein, dass die, dass, die Russen, dass die Ukrainer es waren, um den Oskil als Verteidigungsstellung zu nutzen und äh, zu verhindern, äh, dass die Russen über den Oskil übersetzen. Aber daran glaube ich auch nicht, dazu sind die Kräfte nicht stark genug, jedenfalls nicht so, wie sie jetzt aufgestellt sind.
1: Dann möchte ich mit Ihnen da jetzt auch nicht noch weiter groß rum spekulieren über die Lage an der Front. Denn Spekulation ist nun definitiv nicht eines der Ziele, das wir mit diesem Podcast erreichen wollen. Ich komme aber einmal auf zwei Hörerfragen zurück, die dort sehr gut reinpassen. Es geht um das Thema der Minen und in der Regel haben wir uns damit befasst als Hindernis oder auch als Bedrohung für das Vorankommen der ukrainischen Armee. Aber wir haben nun gerade auf eine russische Gegenoffensive geschaut. Ich möchte Ihnen mal zwei Führerfragen vorlegen, die sich ähm, mit dem Risiko der Minen aus russischer Sicht befassen. Markus Eidam fragt, behindert denn das massive Ausbringen von Minen, wie es seit Monaten vor den Verteidigungslinien Russlands der Fall ist, nicht potenzielle Offensiven der russischen Soldaten? Die russische Armee müsste ja an den eigenen Minen vorbeikommen. Ja, genau.
0: Deshalb ähm, ist es ein ausgeklügeltes System aus äh, Sperren, aus Minensperren, aber auch aus Korridoren, äh, den, die den äh, Russen natürlich bekannt sind, also Geländeabschnitte, die eben nicht vermint sind, in denen sie sich bewegen können. Es sind in einem solchen Verteidigungssystem auch äh, Korridore da, äh, wo man versucht, die Ukraine zu verleiten, sie zu nutzen, weil sie äh, vermeintlich minenfrei sind. In Wahrheit äh, ist man aber vorbereitet, äh, dort äh, Minen durch die Artillerie auszubringen, also sehr schnell, oder man hat äh, ohnehin Artilleriefeuer, dass man dann auf so, auf so einem Bewegungskorridor, äh, auf so einem Bewegungskorridor äh, abfeuert oder man hat äh, auch äh, direkte Waffenwirkung durch Kampfpanzer oder Schützenpanzer in solchen Korridoren. Aber es ist richtig, äh, die Russen müssen, äh, und das haben sie ganz sicher getan, sie haben sich selbst Bewegungsfreiheit gelassen, äh, um äh, Gegenangriffe zu führen und wissen natürlich auch, äh, wo sie ihre eigenen Minen ausgebracht haben.
1: Michael Götze hatte genau dieselbe Frage und fragt dann noch etwas detaillierter nach, wie akribisch wird so etwas eigentlich dokumentiert, so ein Minenstandort. Bestimmt gibt es hier natürlich auch Unterschiede je nach Alter der Technologie, aber auch nach der Art der Minen.
0: Ja, genau. Also es gibt ja Minen, die, die aus- und äh, eingeschaltet werden können, also ganze Minensperren, äh, die sie aus- und einschalten können. Das sind äh, sehr moderne Minen. Es gibt äh, Minen, die eine, eine Richtwirkung haben, also wie eine Panzerabwehrrakete und über einen Sensor äh, gezündet werden. Aber wenn man mal davon ausgeht, äh, das sind die ganz äh, normalen, Panzerabwehrminen, die auf Druck reagieren und ansonsten keine Elektronik haben, äh, nur eben diese äh, 10-Kilo-Ladung, äh, die dann auf die Kette und auf den äh, Kampfpanzer einwirkt oder den Schützenpanzer, dann muss das sehr genau äh, festgehalten werden, damit man... Äh, die Bewegungsfreiheit auf der einen Seite sich kurzfristig äh, erhalten kann und auf der anderen Seite langfristig äh, genau weiß, wo sie verlegt worden sind und äh, wenn man sie nicht mehr braucht, dass man sie dann auch wieder aufnehmen kann, sprich räumen kann. Und das äh, trifft für die Ukrainer zu und das trifft auch für die Russen zu.
1: Meist haben wir uns eben mit den Minen als Risiko für die Ukraine befasst und ähm, damit komme ich jetzt so langsam zu dem Thema der Waffenlieferungen, auch aus deutscher Sicht. Äh, denn Bundesaußenministerin Baerbock hat genau letzte Woche geeignete Waffen gefordert, damit die Ukraine den, Zitat Baerbock, riesengroßen Minengürtel im Osten des Landes beseitigen könne. Aber welche Waffen meint Baerbock eigentlich damit und wie realistisch ist diese Forderung? Ich denke mal, sie
0: meint damit schweres Räumgerät, was die Ukraine braucht, also Minenräumpanzer beispielsweise, aber sie meint vermutlich auch Munition, Sprengschnüre, Sprengschläuche, die also über mit einer kleinen Rakete über ein solches Minenfeld geschossen werden. Und an diesem, an dieser Schnur und, oder Schlauch sind Explosivkörper befestigt, die dann, die Minen zur Explosion bringen und so einen schmalen Korridor schaffen, in dem dann Schützenpanzer oder Kampfpanzer durchfahren können. Sie meint aber vermutlich auch auf längere Sicht, dass die Ukraine Hilfestellung braucht, um diese großflächigen Minenfelder dann zu räumen, wenn sie wieder im Besitz der Ukraine gekommen sind. Die Verminung der Ukraine wird ein Problem sein, das sich auf Jahre hinaus sich noch als Problem darstellen wird.
1: Ich vermute ähm, Waffen oder auch andere Hilfsmittel zur Räumung von Minen. Das äh, dürfte eine der wenigen unumstrittenen Waffenlieferungen in Richtung Ukraine sein hier in Deutschland. Kommen wir mal wieder zu den Umstritteneren. Ebenfalls ein Grünen-Politiker spielt da eine Rolle. Ihnen und mir ist ein kurzer O-Ton im Heute-Journal des ZDF am Sonntagabend aufgefallen. Da ging es um die Frage, darf die Ukraine westliche Waffen auch für Angriffe auf russisches Gebiet verwenden? Und da kam kurz der grünen Europaabgeordnete Sergei Lagodinski zu Wort. Wir hören rein, denn es sind sieben Sekunden, die es durchaus in sich haben. Aus meiner Sicht ist der Einsatz der westlichen Waffen auch auf dem Territorium in Russland keine völkerrechtlich rote Linie. Sagt also Sergei Lagodinski kurz zur Person. Er wurde 1975 in der Sowjetunion geboren, kam mit 18 Jahren als jüdischer Kontingentflüchtling nach Deutschland, ist promovierter Jurist und seine entscheidenden Worte hier sind keine. Völkerrechtlich rote Linie. Was heißt das?
0: Ja, ich glaube, das kann jeder teilen. Völkerrechtlich spricht gar nichts dagegen, dass man der Ukraine Waffensysteme gibt, die sie auch einsetzen können auf russischem Boden. Da hat das, Volker, das Völkerrecht nichts dagegen. Das ist also eine politische Festlegung, das ist eine politische Auflage, die man gemacht hat, um die Eskalation nicht weiter voranzutreiben und Russland auch keinen äh, Grund geben kann, die NATO als Kriegspartei anzusehen. Das ist ja äh, der Hintergrund äh, dieser Auflage gewesen. Das ist multinational abgestimmt, die Amerikaner, die Franzosen, die Briten äh, und auch wir äh, und äh, insgesamt, glaube ich, in der NATO äh, auch. Ich ich bin, Herr äh, Gröger, dort äh, eigentlich ziemlich klar, das ist eine internationale Festlegung, die sollte man jetzt nicht in Frage stellen. Die stellt ja auch die Ukraine nicht in Frage. Die Ukraine hält sich ganz offensichtlich penibel, seit äh, sie diese Waffen hat an diese Auflage und dabei sollte es auch bleiben.
1: Die Frage dahinter ist ja auch, wie schätzen Sie die tatsächliche
0: Eskalationsgefahr ein? Die Frage erübrigt sich im Grunde genommen, Entschuldigung, wenn ich das so sage. Die, mhm. Es war bisher eben eine, eine, eine Linie der internationalen Partner, die auch von der Ukraine verstanden worden, verstanden worden ist. Ich meine, es, es gäbe keinen Grund für Russland die NATO als Kriegspartei zu sehen, auch wenn man diese Auflage streichen würde. Aber man muss auch irgendwie glaubwürdig in seinen, in seinen Beurteilungen sein und seinen Entscheidungen. Und deshalb denke ich, dass man bei dieser Entscheidung bleiben soll. Eine grundlegende
1: Lageänderung, dass man sie überdenken sollte, die kann ich nicht erkennen. Zwei größere, schwergewichtige Themen möchte ich heute noch mit Ihnen besprechen. Es geht einerseits um die aktuelle Lage auf der Krim. Zuvor allerdings möchte ich mit Ihnen reden über die Nachwirkungen des Todes von Evgeny Prigozhin auf die Gruppe Wagner. Ja, Und ob das eventuell auch Auswirkungen hat, nicht nur in Russland, nicht nur in der Ukraine, sondern auch in der Europäischen Union. Zunächst einmal zur Gruppe Wagner selber. Da gibt es einen russischen Telegram-Kanal, auf dem ein Nachfolger für Yevgeni Prigozhin genannt worden ist. Der Mann trägt den Decknamen Lotus. Es ist wenig über ihn bekannt. Er soll Anton Elisarov heißen, Jahrgang 1981 und für Wagner schon in Syrien, Zentralafrika und Libyen gekämpft haben. Wissen Sie mehr darüber?
0: Ja, Sie haben ja schon sehr viele Details jetzt äh, gesagt, genannt. Ähm, er hat äh, natürlich auch in der Ukraine gekämpft. Er war im, in Bachmut eingesetzt. Er war einer der Kommandeure dort. Ähm, von meiner Einschätzung her so ein Bataillonskommandeur etwa. Die, äh, es, es gibt auch Gerüchte, dass ähm, Brigoschin selbst ähm, Lotus, in äh, seinen Kampfnamen als seinen Nachfolger designiert hat äh, vor seinem Tod. Ähm, aber es gibt auch andere Namen, die dort äh, in, in Rede stehen. Also es ist nicht nur dieser, dieser Lotus.
1: Die Frage, mit der wir uns heute ja eher beschäftigen wollen, ist, ähm, was wird jetzt aus der Gruppe Wagner? In der letzten Folge haben wir geschaut, ähm, ob das ein Risiko sozusagen intern für Russland bedeutet. Nun kommen aber auch Warnungen für, für andere Länder aus Osteuropa. Pavel Latuschko, der war mal belarussischer Kulturminister, inzwischen gehört er der Opposition an und er hat sich aus dem polnischen Exil zu Wort gemeldet in einem Interview mit einer polnischen Nachrichtenagentur. Dort sagt er, er habe Informationen, Demnach bekämen Wagner-Söldner neue Reisepässe aus Belarus ausgestellt und damit könnten sie in die EU einreisen und möglicherweise Terroranschläge verüben. Wie real ist denn diese Bedrohung?
0: Ich weiß es nicht, ob die real ist. Ich glaube, wenn man äh, über Wagner als Organisation spricht, da haben wir beim letzten Mal ja schon gesagt, also die, die Organisation von Wagner, die äh, ist in der Führungsspitze zerschlagen worden und äh, sie wird als Organisation auch so nicht weiter bestehen. Es ist die Frage, was äh, passiert dann mit den einzelnen Segmenten. Das eine sind äh, die... Wagner-Söldner, die in die russische Armee eintreten, in andere Privatfirmen eintreten. Möglicherweise wird letzteres der Fall sein in Mali und in anderen afrikanischen Staaten, in denen Russland noch Interesse hat. Die Söldner, die in Belarus Unterschlupf gefunden haben, die sind zum Teil zurückverlegt oder haben zum Teil zurückverlegt nach dem Tod von nach nach Russland. Zum Teil sind sie aber noch da. Inwieweit da jetzt eine Bedrohung ähm, sich entwickeln kann, das äh, ist, glaube ich, nicht absehbar. Aber äh, natürlich sind solche Stimmen ernst zu nehmen und insbesondere auch, wenn sie dann von äh, politischer Seite der osteuropäischen Staaten genannt werden.
1: Genau das ist gestern passiert. Da haben sich die Innenminister Polens und der baltischen Staaten getroffen und Polens Innenminister Kaminski hat sich genauso geäußert, Belarus müsse die Gruppe Wagner sofort ausweisen. Sollte es zu einem schwerwiegenden Vorfall kommen an den Grenzen von Belarus zu seinen Nachbarstaaten, würden Polen und die baltischen Staaten ihre Grenzen dicht machen. Schon Anfang August gab es ja Vorfälle an der Grenze. Wie sehen Sie die aktuelle Lage?
0: Ja, die Polen haben den, die Grenze sehr stark verstärkt, auch äh, durch militärische Truppentale. Und sie werden nicht zulassen, dort, dass dort äh, Wagner-Söldner über die Grenze kommen. Äh, nun ist äh, jetzt äh, die, die Sache mit den, mit den Pässen aus Belarus, äh, die Frage, äh, aufgeworfen worden. Da muss man mal sehen, wie sich das entwickelt. Äh, ich nehme die, die Sorgen natürlich schon ernst, äh, die die baltischen Staaten und auch Polen hier äußern und äh, ordne sie mal als, äh, als Mahnung auch und Warnung an Belarus ein, denn für Belarus wäre es natürlich auch ein hoher wirtschaftlicher Schaden, wenn die Grenze zur
1: Europäischen Union geschlossen würde. Dann kommen wir noch zu einem weiteren Schwerpunktthema unserer heutigen Folge und das ist die Lage auf der Krim und auch die mögliche Zukunft der von Russland annektierten Halbinsel. Ähm, wir können das Thema der Krim gerne so von zwei Seiten betrachten. Einmal das militärische Geschehen auf der Krim in den letzten Tagen und Wochen, denn das hat sich, mein Eindruck zufolge, durchaus intensiviert. Und dann ähm, gibt es auch noch die Äußerungen des ukrainischen Präsidenten wie er sich eine Zukunft der Krim vorstellt. Da hat er ein Interview am Wochenende gegeben. Aber fangen wir vielleicht zunächst einmal an mit dem, was militärisch dort passiert. In der letzten Folge schon hatten wir kurz erwähnt, dass es der Ukraine gelungen ist, auf der Krim ein Flugabwehrsystem vom Typ S-400 zu zerstören. Ähm, können wir heute gern noch etwas detaillierter draufschauen. Welche Rolle spielt das S-400 und wie ist die Ukraine dabei vorgegangen?
0: Also die S-400 ist eine sehr moderne Flugabwehrwaffe, eine Rakete mit einer Reichweite von etwa 400 Kilometern und kann Flugzeuge oberhalb von 25 bis 30 Kilometern abfangen. Flugkörper natürlich, muss ich sagen, also Raketen, Marschflugkörper, aber eben auch Flugzeuge. Sie war, die Stellung war auf der auf der kleinen Halbinsel äh, auf der westlichst gelegenen Spitze äh, der Krim, sozusagen, äh, seit Anfang des Krieges schon äh, operativ. Äh, sie war zuständig für, die, für, die, für das Schwarze Meer, um äh, auszuschließen, dass Bedrohungen aus der Ukraine auf die Krim oder auf Schiffe äh, dass der Schwarzmeerflotte äh, stattfinden. Die, der andere Pol war äh, die Schlangeninsel, wenn Sie sich erinnern. Äh, dort war ein, ein Äquivalent von Flugabwehrwaffen stationiert und auch Radargeräten. Und das dritte Element war die, die Moskwa, äh, also das Flaggschiff mit, mit großen Flugabwehrfähigkeiten. Nominell, da äh, hat sie nicht genutzt während des Angriffes, sie ist also versenkt worden. Und nun der Angriff auf diese Basis, auf der Grimm. Das bedeutet, dass die, die Flugabwehrfähigkeit der, der Schwarzmeerflotte doch erheblich eingeschränkt ist und sich erheblich mehr Möglichkeiten ergeben für die Ukrainer, militärische Ziele auf der Krim oder auf dem Schwarzen Meer anzugreifen.
1: Wir sammeln erst einmal sozusagen weiter. Unser Hörer Steffen hat zwei Fragen. Zunächst einmal in der vergangenen Woche hat die Ukraine einige Soldaten mit Booten auf die Krim geschickt. Diese haben dort einen russischen Militärposten angegriffen. Inwieweit denken Sie, handelt es sich hier um einen reinen Ablenkungsangriff, um russische Ressourcen zur Verteidigung der Krim zu binden?
0: ich glaube man muss es im zusammenhang sehen mit diesem angriff auf die flugabwehrstellung das hat ja fast zeitgleich stattgefunden ein bisschen ein paar stunden später kam dann die anlandung von spezialkräften das ist bemerkenswert eigentlich dass die ukraine es schafft spezialkräfte einzusetzen marinekräfte einzusetzen luftwaffen Kräfte einzusetzen, um diese Stellung zu zerstören und auch ansonsten Unruhe auf dieser Halbinsel zu produzieren, dadurch dass kurzzeitig diese diese Spezialkräfte dort angelandet sind. Der ursprüngliche Angriff auf die Flugabwehrstellung wurde geflogen mit Drohnen, die die Flugabwehr irritieren sollte. Und anschließend sind Marschflugkörper von See aus auf die Halbinsel eingeschlagen und haben die Flugabwehrstellung zerstört. Das heißt aber nicht, dass sie von See auch aus abgeschossen worden sind. Das sind Marschflugkörper, die aus vom ukrainischen Festland kamen, dann aber einen Weg programmiert bekommen haben, sodass sie von See aus dort die Flugabwehrstellung zerstören konnten. Es handelt sich dabei um einen Marschflugkörper, äh, namens äh, Neptun, wie er auch äh, verwendet worden ist zur Versenkung der, der Moskwa. Äh, also Reichweite etwa äh, 100 Kilometer. Äh, es ist beabsichtigt, auf äh, mittlere Sicht äh, sie auch von Booten abfeuern zu können, möglicherweise auch von Flugzeugen abfeuern zu können. Das zeigt also, dass die Ukraine, und das ist bemerkenswert, Bemerkenswerte eigentlich hinter diesem Angriff, dass die Ukraine es durchaus schafft, auch selbst jetzt weitreichende Waffen zu produzieren, zu entwickeln und zu produzieren
1: und das mitten im Krieg. Und Steffen hat, wie gesagt, noch eine zweite Frage. Im Zuge dieser Landungsoperation wurden auch Ölplattformen auf halber Strecke zur Krim besetzt. Wie groß ist der taktische Wert dieser Plattformen und sind diese noch in Betrieb? Anscheinend wollen die Russen diese nicht hergeben. So gibt es Videos, die zeigen, wie ein russisches Flugzeug die ukrainischen Boote neben den Ölplattformen beschießt.
0: Ja, das war auch Teil dieser Landungsoperation von Spezialkräften mit Unterstützung der Marine, der ukrainischen Marine die dort stattgefunden hat. Ich bin überfragt, ob diese Ölplattformen heute noch Öl liefern. Das weiß ich tatsächlich nicht. Das konnte ich auch nicht ermitteln. Der taktische Wert dieser Plattformen, der ist nicht sehr hoch. Das ist eher eine Demonstration. Wir können das, wenn wir wollen. Wir können die Plattformen angreifen, wir können die Halbinsel die westliche Halbinsel der Krim äh, angreifen, wir können ein Flugabwehrsystem zerstören in einem, äh, wir sagen, Streitkräfte gemeinsamen Ansatz, das ist also nicht nur Marine, Luftwaffe, Spezialkräfte, alles beteiligt, das ist äh, keine triviale Operation. Die, äh, die Planung und die Absprachen für so eine Operation sind schon erheblich.
1: Einen weiteren Schauplatz möchte ich noch ins Spiel bringen. Der hat einen hohen symbolischen Wert natürlich für Russland. Das ist die Brücke über die Straße von Kertsch, die die Krim eben auch mit dem anerkannten russischen Territorium verbindet. Der ukrainische Militärgeheimdienst geht jetzt seit kurzem davon aus, dass Russland Fähren vor der Krimbrücke versenkt hat und Sprengfallen gelegt hat, um weitere Angriffe mit ferngesteuerten Drohnenbooten zu verhindern. Welchen Wert hat denn diese Brücke vielleicht auch aus ukrainischer Sicht und welche anderen Möglichkeiten hätten die Ukrainer, sie anzugreifen?
0: Also für die Ukrainer hat die Brücke die hat nur insofern einen Wert, dass sie eine, eine Verbindung zwischen Russland und Krim herstellt, über, der, über die, äh, die der gesamte militärische Nachschub für die Truppenteile auf der Krim und dann weiter über die Landbrücke Richtung Südukraine fließt. Also äh, ein, deshalb ist es ja ein so also, äh, wesentliches, operatives, äh, aufgrund der politischen Bedeutung der Brücke auch äh, ein strategisches Ziel, denn es ist ja Putins äh, Brücke, bei mit der mit Putin unmittelbar in Verbindung gebracht. Also eine Zerstörung hätte militärische Konsequenzen und sie hätte aber auch äh, Konsequenzen im politischen Bereich und für Putin, wenn er sie nicht äh, schützen könnte. Ja, welche Möglichkeiten äh, haben Sie? Wir haben ja gesehen, einmal den mit äh, mehreren 100 Kilo Sprengstoff beladenen äh, Lastwagen. Äh, diese Option, glaube ich, für die Zukunft ist schwierig, denn die Sicherheitsmaßnahmen sind so verschärft worden, äh, dass äh, wohl ein solcher äh, LKW sich nicht, nicht mehr über die Brücke bewegen kann. Die Drohnen sind nach wie vor eine, eine Bedrohung und äh, sie werden wieder eingesetzt werden, äh, ganz bestimmt. Und äh, dann natürlich äh, sind Marschflugkörper eine äh, Bedrohung. Äh, Storm Shadow äh, ist ja schon mal äh, geschossen worden äh, mit äh, kurzfristig, eher kurzfristigem Erfolg äh, der Unterbrechung äh, einer Fahrbahn. Äh, andere Marschflugkörper äh, oder mehr Marschflugkörper auf einmal eingesetzt hätten natürlich eine ganz andere äh, Wirkung. Also wir werden ganz bestimmt äh, in naher Zukunft äh, weitere Angriffe auf die Brücke von Kerch sehen.
1: Und nun ähm, haben wir einzelne Beispiele genannt äh, von dem Flugabwehrsystem S 400 bis zur Brücke über die Straße von Kerch. Lässt sich das auch vielleicht in eine Strategie zusammenfassen oder sind es bisher nur einzelne Nadelstiche?
0: Nein, das sind mehr als Nadelstiche. Das lässt sich alles zusammenfassen zu einer äh, Strategie. Das ist auf der einen Seite sind das die Landoperationen, auf der anderen Seite sind das die unterstützenden äh, Operationen in der Tiefe, um die Logistik zu treffen. Das sind ähm, die Operationen, die, äh, die Sie gerade genannt haben, wie Brücke äh, Kertsch und äh, und äh, Angriffe auf die, auf die Flugplätze, äh, Militärflugplätze in Russland mit Drohnen, mit eigenen Drohnen, die die Ukraine ja hat. Äh, jetzt äh, in diesen Tagen auch auf, auf einem Flugplatz in der Nähe von Kursk, vorher den Flugplatz äh, östlich von, äh, von Estland. Dazu kommen dann die Nadelstiche, das würde ich als Nadelstiche bezeichnen, äh, dass man... Äh, wie auch immer man die Drohnen dorthin bekommt, dass man von Zeit zu Zeit einzelne Drohnen nach Moskau fliegen lässt, die ganz, das ganze Wochenende über jetzt auch, aber es sind eben nur ganz wenige, auch von der von der Sprengkraft sehr gering und die Ziele werden ja wohl auch so ausgesucht, dass dort keine großen Verluste entstehen oder gar keine entstehen. Bisher jedenfalls nicht. Und äh, das sind Nadelstiche. Der Krieg kommt eben auch in Moskau an. Und äh, da gibt es ja durchaus erste Berichte, dass die äh, Moskauer Bevölkerung das durchaus wahrnimmt, äh, dass einmal pro Tag äh, in den letzten Tagen der, die Flughäfen um Moskau herum gesperrt werden, zeitweise, dass Flüge ausfallen, dass äh, Verspätungen eintreten. Also es wird äh, durchaus wahrgenommen. Und das Ganze, muss man sich dann vorstellen, ergänzt äh, um den Informationskrieg, äh, der parallel äh, zu all diesen Operationslinien stattfindet. Äh, das ist zusammengepackt äh, die äh, militärische Strategie, ausgehend von der politischen Zielsetzung der
1: Ukraine. Das Ziel ist natürlich aus ukrainischer Sicht die Befreiung der Krim. Und dazu hat sich am Wochenende auch Präsident Zelensky geäußert in einem Interview, das Zitat lässt sich so übersetzen. Wenn wir uns an der administrativen Grenze zur Krim befinden, glaube ich, dass es möglich sein wird, die Entmilitarisierung Russlands auf der Halbinsel politisch voranzutreiben. Und Zelensky meinte damit eine nicht-militärische Lösung, eine Verhandlungslösung. Das ist ein Wort, das für uns hier in Deutschland sehr sympathisch klingt. Aber Voraussetzung für Verhandlungen wäre doch, dass die Ukraine einen enormen militärischen Druck auf die russischen Truppen auf der Krim ausüben kann. Oder sehen Sie da einen anderen Weg? Ja,
0: sie müssen einen Druck ausüben, indem sie die Gräben für die Russen so von den Verbindungen abschneiden, dass ihre Truppenteile dort, und das sind in erster Linie Seestreitkräfte, aber auch Luftstreitkräfte, aber auch Landstreitkräfte der Schwarzmeerflotte, und äh, wenn diese abgeschnitten sind, dann kann man im Grunde genommen äh, sie nur noch zurücknehmen, es sei denn, man kann äh, äh, Verhandlungen machen und äh, ich sehe das so, äh, die, die, das politische Ziel bleibt unverändert, die Ukraine will die Krim wiederhaben. Es hat niemand gesagt, dass es militärische Planungen gibt, die Krim militärisch zu besetzen. Jedenfalls bis heute ist das nicht gesagt worden. Wir kennen die operative Zielsetzung, militärische Zielsetzung dahinter nicht genau. Wir können sie nur entwickeln, wir können sie ahnen, wie sie aussieht, aber wir wissen es nicht genau. Und insofern sehe ich jetzt da auch keinen Widerspruch zu der bisherigen Strategie. Das ist auch nichts vollkommen Neues. Das hat er ja bereits Anfang des Krieges gesagt, dass man über die Krim und über die damals besetzten Gebiete der Oblaste Luhansk und Donetsk auch durchaus reden kann.
1: Ich habe mich, als ich das von der Verhandlungslösung gelesen habe, auch gefragt. Allerdings, wie realistisch ist es überhaupt, dass Russland bei Friedensgesprächen einer Entmilitarisierung der Krim zustimmen würde? Ich denke zum Beispiel daran, dass die Schwarzmeerflotte dort seit bald 250 Jahren stationiert ist in Sevastopol. War sie ja auch in jünger Vergangenheit nach dem Zerfall der Sowjetunion, auch zu Zeiten, als die Krim nicht annektiert war?
0: Das war ja durchaus ein schwieriger Prozess damals in den 90er Jahren. Die, der dann zum, zur Aufteilung der Schwarzmeerflotte führte auf die Ukraine und auf äh, Russland. Äh, auch die Nuklearwaffenproblematik äh, wurde damals verhandelt und dann auch Stationierungsrechte für Russland, für die Russland äh, bezahlen muss. Aber zu ihrer Eingangsfrage äh, in der heutigen Situation ohne Druck, ohne militärischen Druck, äh, würde äh, Putin niemals eine Verhandlungslösung zu. Äh, äh, zustimmen ganz, ganz im Gegenteil, also er selbst und auch seine Leute, auch sein Vertreter im Nationalen Sicherheitsrat Medvedev, Medvedev, sagt er eindeutig, dass die Krim zu
1: Russland gehört, Punkt. Schwer vorherzusehen, wie sich da die Interessen der Ukraine und Russlands auf der Krim vereinen ließen, sollte es zu diesen Friedensgesprächen kommen. Abschließend möchte ich die Folge heute mit der Frage von Paul Mayer. der hat nämlich in der letzten Folge Nummer 144 aufmerksam zugehört und auch schon früher. Er schreibt, ich meine mich zu erinnern, dass es mal eine Hörerfrage gab, in der nach der Verwendung der Bundeswehr für ausgediente Generäle und Offiziere gefragt wurde. Damals meinte Herr Bühler, dass es da nicht sehr viel gibt. In Folge 144 meinte Herr Bühler jedoch, dass er zuletzt in Estland ukrainische Offiziere mit ausgebildet hat. Dazu die Nachfrage, ist dieses Engagement privat bzw. durch eine Firma oder gibt es hier sogar Ukraine-Hilfen auf unkonventionellem Wege, sprich durch Generale AD etc.? Falls nicht, wäre das eventuell eine gute Idee. Schließlich kann man Ausbilder ja auch nicht alle aus den Armeen der NATO rauslösen.
0: Also es gibt es durchaus. Es gibt äh, durchaus auch äh, Offiziere, NATO-Offiziere, äh, die äh, in der Ukraine eingesetzt sind nach ihrer Pensionierung. Und ähm, als Berater oder als, als Ausbilder, das gibt es. Und äh, die, äh, wenn Sie ansprechen, mein Engagement dort an der Baltischen Verteidigungsakademie in, in Tartu, äh, das sind natürlich dann nicht nur Ukrainer, sondern es sind auch alle baltischen Staaten, Polen mit vertreten, Finnland, äh, die jetzt war. Im beim letzten Mal, zum ersten Mal mit dabei und einzelne Offiziere aus verschiedenen anderen NATO-Staaten. Das, na ja, das ist auf der einen Seite ein, ein privates Engagement, das sich aber billigen lassen muss vom, vom Verteidigungsministerium. Auf der einen Seite, natürlich habe ich auch den Generalinspekteur persönlich unterrichtet, dass ich das mache und äh, natürlich ist es auch privat, äh, denn äh, das was ich dort bekomme äh, als Entschädigung, das muss ich natürlich auch versteuern insofern äh, muss äh, muss ich da das angezeigt haben gegenüber äh, dem Finanzamt, aber äh, letztlich ist das ein ein Engagement, das offiziell gebilligt ist und äh, das ich auch gerne mache und äh, das macht auch Sinn, gerade dieses, äh, diese Weitergabe von äh, Erfahrungen, äh, das Anleiten von jüngeren Generalstabsoffizieren aus verschiedenen Ländern, äh, das äh, ist durchaus Praxis auch äh, in der NATO, äh, auch in anderen Staaten äh, wird es so gemacht. Äh, bei allen äh, Kommandos äh, der NATO hat man solche Senior-Mentoren, so werden sie genannt, unter Vertrag, die dann die
1: Aktiven beraten und unterstützen. Und damit beenden wir die 145. Folge unseres Podcasts zum Krieg in der Ukraine. Wenn Sie auch Fragen haben an Ex-General Erhard Bühler, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de. Was tun, Herr General, gibt es ausführlich in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Und zum nächsten Mal hören wir uns wieder für die Folge am kommenden Freitag, Herr Bühler. Bis dahin, vielen Dank für heute und tschüss. Gerne, Herr Kröger. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.